0: Eu louvo a Deus por essa igreja, queridos. Eu reparei uma característica em vocês, né? um tempo aqui pregando. Vocês têm uma característica de uma igreja que ama a palavra de Deus. Enquanto o pastor está pregando aqui, eu percebo que vocês permanecem com a Bíblia aberta. Eu já vi igrejas onde que o pastor está pregando. Ele acaba de ler o texto base, irmão, fecha a Bíblia e acabou, né? Vocês só fecham a Bíblia no final. Isso é muito bonito. Vocês são uma igreja que ama a palavra de Deus. Queria fazer esse comentário já no culto passado, eu só lembrei agora. Então, você que quer ouvir a palavra do Senhor, abra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 até o verso 8 irmãos encontraram, diga amém, amém a maioria encontrou, então nós vamos ler juntos aqui queridos, diz assim a palavra do Senhor Eclesiastes capítulo 3 a partir do verso 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer, Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, Tua palavra, Senhor, será ministrada essa noite, Pai. Eu me apresento diante de Ti, Senhor, me coloco à disposição, Senhor, para ministrar essa palavra, da forma que estiver no Teu coração, Senhor, não da forma que eu preparei. Ou da forma que eu achar correto, mas da forma que o Senhor quiser, Pai Que a tua palavra seja ministrada E ela venha produzir o efeito para o qual o Senhor mandou Para cada um dos corações aqui presentes, Senhor E daqueles que vão ver depois este culto, Pai Que o Senhor venha, Senhor, derramar do teu rio de água viva Na vida de cada um deles, Pai E cada um pode pegar a porção que o Senhor enviou dessa palavra Em nome de Jesus, Amém Essa palavra, queridos, eu dei o título para ela Tudo no tempo de Deus, né? Essa passagem aqui de Eclesiastes capítulo 3 é muito pregada em ofício fúnebre, né? É, não é difícil você ir no ofício fúnebre e ver isso aqui. Mas isso aqui também serve para o nosso dia a dia, queridos. Isso aqui também serve para o nosso dia a dia, né? Quando Salomão escreveu isso aqui, ele estava no auge da sua sabedoria, né? E nós vivemos numa ansiedade louca, queridos. Nós vivemos numa ansiedade louca. Ontem eu fui fazer exame médico. E eu cheguei lá para fazer o exame Mediram minha pressão de 16 por não sei quanto A médica, nossa, mas está muito alta E não sei o que Aí falou, vamos medir de novo e Quando ela falou, vamos medir de novo Eu fiquei mais nervoso Acho que deu mais Aí mediu lá de novo Nossa, está para ter um infarto Eu fiquei mais nervoso ainda Eu falei, daqui a pouco essa médica vai me matar de susto aqui, né? Então a gente fica muito agitado com tudo, queridos, a gente fica muito preocupado com as coisas do mundo, é, é muita notícia ruim, é muita coisa acontecendo, e nós temos pressa de tudo, né? Nós temos pressa de fazer logo, de pressa de viver, pressa de correr com tudo, mas a palavra de Deus nos fala que há tempo para tudo debaixo do céu. Por que que Deus fala há tempo para tudo debaixo do céu? Porque tudo está debaixo do controle de Deus Nós estamos abaixo do céu E Deus está acima de todas as coisas Então tenha calma meu irmão Não fica preocupado Deus ele é o Senhor do tempo né? E quanta importância que a gente dá para o tempo Não pastor, mas eu preciso viver Eu preciso curtir a vida Porque a vida é curta né? A gente vive pouco, eu preciso curtir Não, queridos, Hoje nós vamos ver através da palavra de Deus O que Deus espera que nós façamos com o nosso tempo como Deus espera que nós tratemos o tempo de vida que Ele nos deu nessa terra. O tempo que nós temos com a nossa família, o tempo que nós temos com Deus. Deus, Ele é o Senhor do tempo. E Ele nos dá várias orientações de como agir durante o tempo, né? Deus, apesar de ser eterno, queridos, Ele criou o tempo, né? Para os homens mortais como nós, eu e você, Ele criou o tempo. Né? Você vê que no... Eu falei aqui no verso primeiro aqui, tudo que está debaixo do céu. Então, tudo que está debaixo do céu está sobre o domínio do tempo. E o Senhor do tempo é Deus. Deus ele tem o controle do tempo da sua vida. Ele sabe quando você nasceu e quanto tempo de vida você vai viver. Ele sabe quando aquilo que você pediu para Ele, quando que Ele vai te entregar, se Ele for te entregar ou não. Ele sabe o tempo de cada coisa, Ele sabe o tempo de cada nação. Quantas nações poderosíssimas passaram por esse planeta e hoje não existem mais, só existem na história. Por exemplo, os babilônios foram um grande povo, um povo que dominou ali todo o Oriente Médio. Não existe mais essa nação, só existe o local onde eles viveram ali. Essa nação passou, ela teve o seu tempo de glória, mas passou. E assim somos nós, nós somos passageiros nesse mundo também. E, mas pastor, como que Deus criou o tempo, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 14, diz assim, eu vou ler para vocês. E Deus disse... Haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e noite. E sejam, e sejam eles para sinais e para todos os tempos determinados e para dias e anos. Deus criou o tempo para o homem. Gênesis, capítulo 1, verso 14, é no momento da criação. Então Deus falou... O homem, ele vai estar sobre o domínio do tempo. Um dia o homem vai ser eterno, como eu sou eterno. Mas o tempo que eles viverem naquele planeta, eles vão estar sobre o domínio do tempo. E o domínio do tempo está nas mãos de Deus. Nós acabamos de ler isso. E, pastor, quem que foi o escritor de Eclesiastes? Né? Eu já... Cantei a bola aqui antes, né? Salomão foi escritor do livro de Eclesiastes, né? Quando Salomão escreveu isso aqui, queridos, ele estava no auge da sua sabedoria. Como assim, pastor? Não foi Deus que deu sabedoria para ele? Foi. Acontece o seguinte, Deus deu sabedoria para Salomão. Só que aqui Salomão ele já está velho, queridos. E pensa num cara que passou por todas as experiências que você pode imaginar de alguém que já viveu nesse planeta. Ele estava no auge da sua sabedoria divina, né? Dada por Deus e no auge da sua sabedoria de vivência. E ele chega a essa conclusão. Ele fala, todas as coisas estão sob o domínio do tempo de Deus. Então, eu acho que é uma pessoa que dá para a gente dar um pouco de ouvido aqui, né? O rei Salomão. Ele pode experimentar tudo nessa vida. Então, que é o relato da sua sabedoria acumulada até aquele. Aquele momento, né? E esse versículo aqui, esse versículo primeiro principalmente, ele nos fala da alternância dos dois, né? Que nem tudo é eterno. Nem aquilo que você está passando de mal vai durar para sempre. Um dia vai passar. Você está passando por uma doença, uma luta, um deserto, vai passar. Mas você também está feliz, está dando tudo certo, vai passar também. Tudo é passageiro nessa vida. O Senhor tem o um controle do tempo. É Ele que determina o tempo de cada uma dessas coisas. Tudo, queridos, exatamente tudo está sob o domínio do tempo de Deus. Para viver, queridos, para viver bem, é preciso saber usar o tempo. Né? Pois é nele que nós construímos a nossa vida. Né? Como nós podemos utilizar o tempo, pastor? Não sai fazendo as coisas correndo, queridos. Não desperdiça o seu tempo com coisas mundanas, com coisas fúteis. Use o seu tempo com sabedoria, Use, use o seu tempo fazendo as coisas que fazem sentido ontem eu estava na casa do meu cunhado lá conversando com ele meu cunhado júnior né e a gente ficou até altas horas lá uns, uns pensamentos filosóficos sobre tempo né e chegamos à conclusão que a gente tem que usar o nosso tempo com o que realmente importa o que realmente importa na nossa vida primeiramente Deus queridos use use o seu tempo para fazer as coisas no reino de Deus porque não é um tempo perdido. Quando você partir para a glória, você vai receber o seu galardão. Você vai receber lá a sua coroa de vitória. As obras não nos salvam, mas as obras receberão galardão. As almas que você conquistar para Deus, receberá galardão por cada uma delas. Use o seu tempo para as coisas eternas. As coisas onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Onde você não vai perder aquilo que você está fazendo para Deus. Em segundo lugar, a nossa família é importante também, queridos. Né? Teve um, um, um irmão, uma irmã, que postou no Status aqui um, uma frase que eu achei bonita. Ele colocou assim: é, Você vê que as coisas estão erradas quando a xícara bonita vai para a visita e a xícara quebrada fica para a família. Nós temos que inverter esses valores, queridos. Nós temos que dar o melhor para a nossa família, nós temos que tratar bem a nossa esposa, bem os nossos filhos, né? quando for preciso corrigir os nossos filhos, eu sei que dói, mas temos que fazer, nós temos que ser bons líderes na nossa casa, dedicar o nosso tempo com o que realmente importa, e no mundo que nós vivemos, essas coisas têm sido invertidas muitas vezes, Muitas vezes nós vivemos de aparência Nós queremos demonstrar uma espiritualidade Para os irmãos da igreja Para os irmãos de fora Mas na nossa casa está uma destruição Está uma briga Está algo ali que não é de Deus E tem que ser o contrário queridos, Tem que começar na sua casa Um bom pastor Ele é um bom marido primeiro Ele é um bom filho ele é um bom pai, ele, é, ele, é um, ele começa no lar dele ali, queridos. Ele começa respeitando as coisas, cuidando das coisas que Deus deu para ele. E assim todo servo de Deus deve ser, e toda serva de Deus deve ser assim também. Cuida primeiro das coisas que Deus colocou na sua mão. Né? Primeiramente Deus e depois daquilo que Ele colocou na sua mão. Isso é você aproveitar bem o seu tempo. Quando você confia que Deus tem o controle do tempo ali na, na, na sua vida, você já começa a adquirir uma maturidade até no que você vai pedir para Deus, às vezes, antigamente, quando você era novato na fé, às vezes você nem era convertido, você pedia coisas assim que hoje você não pede mais para Deus, né? Você pedia a ah, Deus, eu quero que o Senhor me arruma um ingresso para o show lá do Bruno e Mahone, né? naquela época. Né? Olha que coisa sem assim, sentido, né? Hoje não, hoje você já pede coisas eternas para Deus. Senhor, eu quero trabalhar na sua obra. Senhor, eu quero um ministério. Senhor, eu quero um trabalho para sustentar melhor a minha família, para dar uma condição de vida melhor para eles. Você vai adquirindo esse nível de maturidade. De você chegar para Deus e pedir aquilo que é importante. Porque realmente, né, essa máxima que o pessoal fala de que temos pouco tempo aqui nessa terra, é verdadeira, nós temos pouco tempo. A própria Bíblia fala né, que ao homem é dado 70 anos, aí, mais ou menos, de vida, e isso daí se confirma aí pela ciência, né, que é a média de vida aí do ser humano. É isso, queridos. Nós temos que aproveitar este pouco de tempo com coisas que são importantes. E é isso que nós vamos ver aqui essa noite. Né? Será que nós temos... Maturidade para receber aquilo que Deus nos dá Eu falei aqui do exemplo do chocalhinho né? do, do pirulito né? O bebê, por exemplo Vamos dar o um exemplo o bebê, já que eu estou aqui no assunto aqui, né? O bebê recém-nascido Qual que é o alimento do bebê recém-nascido? É o leitinho né? Não adianta você pegar o bebê Pensar assim, ah, agora eu quero comer uma feijoada Você der uma feijoada, você mata ele E, as, e há tempo para tudo Às vezes o que você está pedindo para Deus Ele não pode te dar se Ele te dá aquilo que você está pedindo ele vai te, Você vai se matar com aquilo que Ele está te dando Às vezes você está pedindo uma moto para Deus, Senhor, eu quero uma moto Quero uma 1.100, uma 1.200 Mas nem carteira de habilitação você tem Por que, que Deus vai te dar? Ele vai acabar com a sua vida Então Deus ele é soberano Ele sabe o tempo de cada uma das coisas Ele sabe o tempo que Ele vai te presentear Ele sabe o tempo que Ele tem que te corrigir Ele sabe o tempo de tudo na sua vida quando nós confiamos em Deus, queridos, nós começamos a encontrar valores em outras coisas que a gente anteriormente não não apreciava, não dava valor, como as próprias coisas de Deus, porque você passa a pensar na eternidade, você fala, opa, peraí, né? Já 43, já tô na curva descendente já, né? Tem que correr atrás do prejuízo aí, o que eu não servia a Deus antes, vou ter que servir tudo agora, porque eu quero ir para a eternidade, eu quero reinar com Deus, eu quero morar junto com Deus. Então, você passa a dar importância para as coisas que realmente importam na sua vida. E assim, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né, depois dessa introdução, a vida de alguns homens e mulheres de Deus, o qual eles tiveram a experiência do tempo na vida deles. Eles tiveram que passar pela experiência do tempo. Né? Primeiro que eu separei aqui, queridos, é o próprio povo judeu, né, os filhos de Abraão, que eles ficaram 400 anos... Ali escravizados no deserto Só que Deus já havia determinado esse tempo na vida deles Eu vou ler para você o versículo qual fundamenta essa afirmação Está assim ó. Então Deus disse a Abraão Saibas de certo que peregrina será sua descendência em terra alheia E será reduzida à escravidão E será afligida por 400 anos Quanto tempo o povo ficou no Egito? Quatrocentos anos O tempo determinado por Deus e por que que Deus determinou 400 anos? Não foi 350 e não foi 450, né? Mais para frente, se você continuar lendo este capítulo de Gênesis aqui, você vai entender, né? O povo, queridos, aconteceu o seguinte, né? O povo, a descendência de Abraão, eles possuíram lá a terra deles e tal. Depois, José foi lá para o Egito. Aí José virou governador. Houve uma grande fome na terra e o povo começou a migrar para o Egito. E quando eles foram para o Egito, eles abandonaram as suas terras lá, a terra de Israel. E quando eles abandonaram outros povos ocuparam aquela terra. E a maioria daqueles povos que ocuparam eram os amorreus, né? Então se você ler mais para frente aqui, Deus fala que esses 400 anos é o tempo da medida da injustiça dos amorreus. Deus estava esperando o cálice transbordar para ele poder devolver a terra para o povo de Israel. Então nesses 400 anos, muito provavelmente o povo clamou, o povo pediu, o povo implorou para Deus. Mas Deus só os libertou no tempo certo e nós somos assim, queridos. Às vezes a gente fica pedindo alguma coisa para Deus, mas tem a hora certa disso chegar. Então Deus, ele determinado momento ele olha lá no relógio espiritual lá ele, opa, 400, ó, já deu tempo. Aí ele fala, bom, agora eu preciso começar a agir, né? Aí ele olha no Monte Sinai lá, aí ele vê um camarada chamado Moisés. Aí esse camarada chamado Moisés estava fugitivo, né? Ele tinha matado lá um guarda lá do Faraó. E estava ali fugitivo, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, E estava escondido, estava ali muqueado ninguém, ninguém sabia de Moisés, ninguém conhecia Moisés Daquele lugar ali, a não ser sua família Então Deus viu Moisés ali Aí Deus falou assim Chegou o tempo de libertar o povo do deserto E chegou o tempo de libertar esse homem do deserto também Ele está aqui escondido, ele está pensando que ninguém está vendo aqui Só que agora ele vai me conhecer pessoalmente ele já ouviu falar de mim, só que agora ele vai me conhecer pessoalmente. E muitas vezes nós temos que ter esse tempo com Deus. Nós temos que conhecer Deus pessoalmente. Nós temos que ter o um relacionamento com Deus. Não adianta você vir aqui na igreja, ouvir o pastor falar de Deus, mas você nunca teve uma experiência com Deus. Você nunca ouviu a voz de Deus, você nunca buscou saber de Deus na palavra. E Deus está dando essa notícia essa noite. Chegou o tempo de você me conhecer verdadeiramente. Me busca de toda a sua força Usa o tempo que eu te dei Para me buscar, para me conhecer Porque eu quero falar contigo Assim como eu falei com Moisés naquele deserto Você está nesse deserto Porque você ainda não me conheceu Você ainda não falou comigo Mas a partir do momento que você me conhecer Face a face, como eu falei com Moisés Você vai sair desse deserto E eu vou fazer grandes coisas na sua vida Assim como eu fiz na vida dele e o Senhor está falando isso, dessa mesma forma, para mim e para você essa noite. Deus olhou para a terra, Deus viu você aqui. Às vezes você é tão escondidinho na igreja que você chega ali quando está começando, sai antes de terminar, para ninguém te ver. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu fazia isso. Eu chegava bem quando estava no louvor e saí um pouquinho antes para não cumprimentar ninguém, para não falar com ninguém, para sair ali, ó, buqueado, escondido. Mas Deus vê tudo, queridos. Deus está te vendo. Não adianta você ficar escondido, você fugir de Deus, que Ele vai te buscar onde você estiver. Ele vai te buscar até embaixo da cama. Quando chegar o seu tempo de Deus agir através da sua vida, Ele vai te encontrar. Não se esconda de Deus, porque Ele é o Senhor do tempo, queridos. E talvez esse tempo de mudança chegou hoje para você. Mas Deus precisa que você tome uma atitude de sair dessa zona de conforto. Eu dei o um anúncio aqui do, do, dos irmãos aqui do Avodá. Né? Talvez Deus está te chamando para ser um músico na casa dele, para ser um, um levita na casa de Deus. Talvez você vai ajudar ali na sonoplastia, ali com o pessoal do som. Deus quer te usar, Deus está dando oportunidades, mas você não abre o seu coração, você não dá tempo para Deus. Você fala, Senhor, eu não tenho tempo. Eu não vou ajudar na casa de Deus, porque a Dani vai querer que ensaia todo sábado de tarde. E sábado de tarde é minha partida de tênis. Eu vou jogar tênis. Abandono o tênis vem servir a Deus, queridos. Pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas aí eu tenho minha aula lá de programação. Estuda de madrugada, que nem eu faço. É bom também, ninguém atrapalha de madrugada. Até melhor, viu, queridos? Queridos, você tem que abrir mão de algumas coisas da sua vida para servir a Deus. Ele te dá o tempo e ele dá livre arbítrio para você controlar esse tempo De que forma você tem usado esse tempo? Você tem usado o tempo para fazer as coisas de Deus, as coisas eternas Ou você tem usado o tempo que Deus te deu para você fazer as coisas para você mesmo? É para você refletir Num segundo exemplo aqui, queridos Nós temos o livro de Abacuque Pastor, que exemplo é esse? Abacuque, né? Abacuque era um dos profetas menores por que, que é menor, pastor? Que ele era baixinho? Não, porque ele escreveu menos livro, né? As escritas dele foram apenas três capítulos em Abacuque. Então tinha os profetas maiores que tinham mais livros na Bíblia, os profetas menores porque escreveram menos. Não quer dizer que ele era menos abençoado, menos usado por Deus. O profeta Abacuque foi um grande homem de Deus. Se você ler os três capítulos de Abacuque, ele já começa o livro com uma indignação pela injustiça que está acontecendo em Israel... Lá, né, é o momento que está um rei mau lá, e o povo se convertendo para idolatria, e está tudo errado lá, e ele é o profeta do Senhor, ele é um profeta contemporâneo de né, Jeremias, e está tudo errado, ele clama ao Senhor, fala, Senhor, e essa injustiça, o Senhor não vai fazer nada, né? ele questionando a oh Deus, o motivo de tanta opressão e de tanta injustiça. E muitas vezes, no tempo que nós vivemos, nós estamos questionando a Deus, Senhor, por que, que o ímpio ele prospera, por que, que o ímpio ele faz o mal e o senhor não pune ele, por que que o senhor não faz nada com aquele ladrão, o ladrão entra pela porta da frente da cadeia e sai do mesmo jeito, o senhor não está vendo isso, queridos, eu garanto para vocês que Deus está vendo tudo, tudo está sob o controle de Deus, mas ainda não é o tempo da ira de Deus, não é o tempo da justiça de Deus, então Deus responde para Abacuque, né? Anunciando, fala: sabe, Abacuque, eu vou trazer justiça. Você está pedindo justiça com o povo de Israel? Eu vou trazer justiça. Eu vou pegar um povo pior do que vocês para subjugar vocês. E eis então que Deus levanta a nação da Babilônia, que nós falamos no começo. Era um povo forte, era um povo cruel, era um povo ímpio. E ele levanta os babilônios para destruir o templo de Salomão, para escravizar os judeus, para colocar juízo sobre a nação de Judá. E o profeta fica abismado. O profeta Abacuca fala, mas Senhor, eu estou pedindo para o Senhor fazer justiça. O Senhor manda um povo pior do que, do que esse povo, que nosso povo. Que o Senhor manda um povo pior, né? Então o que isso pode nos trazer, queridos? Às vezes a resposta neste tempo que você espera de Deus, ela vai vir, mas ela vai vir diferente daquilo que você espera. Às vezes você está pedindo uma coisa boa para Deus e Deus manda mais luta. Às vezes você está pedindo, Senhor, dá-me paciência e Ele vai te dar oportunidade de ter paciência. Cuidado com o que você pede para Deus. Então, nesse tempo, Abacuque é que falou, mas Senhor, ele ousa ele mais né, questionar a Deus. Então, Deus dá uma revelação para ele. Né? Deus dá uma revelação para Abacuque e fala, Abacuque, você está questionando, mas eu vou te dar uma visão aqui. Então, ele dá uma visão para Abacuque sobre o julgamento que ele daria para essa nação da Babilônia. Depois de 70 anos que o povo esteve ali cativo, oprimido pela nação da Babilônia, vieram outro povo maior do que eles, chamado Medopersas. E na verdade eram dois povos que se uniram para conquistar a Babilônia. E eles foram e derrotaram os babilônios e dizimaram, não existiu mais a Babilônia. Sob o comando do Ciro II, né, do rei Ciro II, e foi inclusive o povo que libertou os judeus após 70 anos de escravidão. Então, há um tempo também de juízo para aquele que é inico. muitas vezes você vê, mas senhor, aqueles juízes do STF estão deitando e rolando, estão fazendo um monte de coisa errada, senhor, e o meu parente que foi assaltado, não vai acontecer nada, queridos, o nosso Deus é justiça, nosso Deus um dia chegará ao tempo da justiça e da ira de Deus sobre aqueles que são perversos, sobre aqueles que subjugam o povo de Deus. Então, não cabe a nós fazer a justiça, confiamos no tempo do Senhor. O tempo do Senhor é perfeito. Não parecia que aquela nação da Babilônia um dia teria fim. Mas Deus deu a visão ali para Abacuque, né, porque Abacuque estava angustiado. falou, mas como que pode né, uma nação pior vir julgar a nossa nação, destruir tudo aqui? Como que o Senhor permite? Aí Deus dá a oportunidade para ele, falar. inclusive você escreve isso daí, né Abacuque? Aí Abacuque entende, Abacuque fala, glória a Deus pelo seu tempo Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, que é daí que vem aquele versículo que todos nós gostamos, né? Lá Abacuque capítulo 3 verso 17 e 18, eu vou ler para vocês aqui, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja furto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as oliveiras da malhada sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas, todavia me alegrarei no Senhor e exultei no Deus da minha salvação. Abacuque entendeu, queridos, que o tempo é de Deus, e nós temos que entender isso. Senhor, mas eu estou clamando, nada dá certo para mim, eu só vejo injustiça. Eu olho para todo lado, é uma sinuca de bico, eu não tenho para onde correr. Senhor, o que, que eu faço? Adora, adora. Deus está falando hoje para você: eu sou o Senhor do tempo, eu estou no controle de todas as situações, de todo o tempo, de todas as coisas. Apenas me adore, apenas me sirva, porque eu estou no controle da sua vida. Assim como ele revelou isso aqui para Abacuque. Depois você lê lá, queridos, o livro de Abacuque. Se você lê com atenção, você vai ver que tem, é uma poesia muito linda ali, né? No final ali ele faz o cântico ali que antecede esses versículos aqui. É um livro muito bonito e é um livro para a gente se meditar. Porque nós vivemos num tempo de injustiça, né? Quem aqui nunca viveu um momento de injustiça, seja no trabalho, seja na vida cotidiana, seja na família, nós passamos por momentos difíceis, do qual nós questionamos a Deus. Senhor, o Senhor não está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. Apenas não chegou o tempo da ira de Deus sobre eles. E mais um exemplo aqui, queridos. Né? Temos mais um exemplo aqui. Onde eu coloquei assim, vale a pena esperar o tempo de Deus. É, eu vou ler aqui para você, são dois versículos, está lá, lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 1 e 2, 1 Samuel capítulo 1, verso 1 e 2, eu vou ler aqui para vocês, diz assim a palavra do Senhor, houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão Gero, filho de Eliú, filho de toú filho de Zufi, Efrateu, e ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Ana, queridos, ela era uma mulher estéreo. Ela amava o seu marido, mas ela era uma mulher estéreo. E ela foi uma mulher que ela teve que esperar o tempo de Deus. Ela estava sendo envergonhada, né? Ana era uma mulher, ela foi uma mulher ideal para o seu marido, porque ela não podia dar filhos para Eucana. Mas ela tratava o seu marido da melhor forma. O que nós podemos extrair daí, pastor? Talvez você não está recebendo aquilo que você quer no tempo que você espera. Mas enquanto você espera, ao invés de você ficar blasfemando, de você ficar ali amargurado na sua vida, sirva a Deus, sirva a sua família com alegria. Ana, ela foi uma mulher ali, ideal para o seu esposo, mesmo que naquele momento a sua necessidade fosse ter filhos, porque para o povo judeu, né, quanto tinha mais filhos, né, pastor, melhor era, né? Principalmente se fosse menino. Então, a, a, a outra lá, eu esqueci o nome da mulher aqui agora. Penina, né? A Penina, ela tinha filhos assim, que eles adoravam e ela ia envergonhando, ela ia provocando. A Ana, ó, oh, tá vendo? Tive mais um. Você não tem nenhum? E ela é sendo envergonhada ali, mas ela servindo ali o marido dela com alegria, ali sempre junto do marido dela. Dessa mesma forma, deve ser a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Às vezes nós não recebemos aquilo que queremos, mas temos que servir o Senhor com alegria, enquanto espera, adora Deus, sirva a Deus sempre com alegria. Ou você só ama a Deus se Ele fizer as coisas que você quer no tempo que você quer? Aí você não quer um Deus, né? Isso aqui é um gênio da lâmpada, né? Porque se Deus é o seu Senhor mesmo, você serve o Senhor com alegria o tempo todo. Debaixo da luta, debaixo do sol, seja do que for. E Ana também, queridos, apesar da situação que ela passava, mesmo assim servindo o seu marido, ela não murmurava contra Deus. Ela tinha humildade. Diz a palavra, né? que ela foi, ela foi até, até o templo para orar a Deus e, e o profeta ali confundiu ela como se ela estivesse bêbada, né? acusou ela e falou, ah, para de beber, né? sai daqui sua pingouça, né? alguma coisa assim, e ela falou, não, meu senhor, eu não estava aqui orando, né? Ela não foi mal educada, ela via-se no caráter dela que era, ela era uma pessoa boa. Uma pessoa que está revoltada porque Deus não deu aquilo que ela quer. A primeira pessoa que aparecer na frente dela, ela já desconta. Já dá logo uma patada, está sempre de mau humor. E muitas vezes nós estamos assim na presença de Deus. E o que Deus nos ordena hoje, espere com paciência que você será recompensado. Outra qualidade que podemos ver aqui na vida de Ana, né? Ela era uma mulher agradecida e generosa, né? Ela, quando ela orou a Deus, que ela pediu um filho, ela fez um voto com Deus. Ela falou assim, olha, eu vou ter esse filho, e depois que esse filho desmamar, que ele já tiver um pouco crescido, eu vou eu vou dar ele aqui no templo do Senhor para ele servir ao Senhor. E o filho de Ana foi nada mais, nada menos que o profeta Samuel. O último juiz sobre Israel e um dos maiores profetas de Israel, o profeta que ungiu o rei Saul, o profeta que ungiu o rei Davi, ela foi não só honrada por ter este filho, mas Deus honrou o fruto do seu ventre. E da mesma forma Deus nos honra, aquele que sabe esperar as coisas com paciência, Deus honra você tremendamente. Eu tenho testemunho na minha vida de Deus me honrando tremendamente por coisas que eu esperei anos, queridos, e Deus me honrou, Deus não me deixou envergonhado, porque Deus queridos, Ele não deixa os filhos deles envergonhados, e Ana estava sendo envergonhada, ela, tudo que ela pedia a Deus, Senhor me dá só a graça de ter um filho nos braços, pelo menos uma vez, e Deus não deu só um, né? mas deu outros filhos para ela depois, mas Samuel foi um grande filho que ela teve, e foi um servo de Deus, qual mãe não se alegraria numa situação dessa? O que nós extraímos daqui, pastor? Que Deus não faz as coisas mal feitas, queridos Vale a pena esperar no Senhor Se você está esperando no Senhor E você está quase desistindo Mas Senhor, não vem, eu vou desistir, Senhor Eu vou largar, eu vou parar de orar Não para de orar pelo amor de Deus Continua clamando o Senhor Porque o Senhor vai te conceder Mas Ele vai te conceder no tempo dEle Não é no nosso tempo Ana, ela soube esperar, nós temos que pegar o exemplo de Ana aqui, né? valeu a pena ela esperar o tempo de Deus, e Deus fez muito mais do que aquilo que ela pediu, né? e assim que Deus age, Deus ele é galardoador, ele gosta de galardoar aqueles que são seus filhos e são fiéis. Então, visto esses três exemplos né, que nós tiramos da Bíblia, nós podemos ver a forma de usar o tempo. Nós temos a forma negativa de usar o tempo também. Muitas vezes nós não sabemos usar o tempo que Deus nos dá. Né? É utilizar o tempo com coisas que não edificam, que não faz diferença nenhuma na nossa comunhão e na comunhão com os irmãos. Muitas vezes o pastor marca aqui, olha, irmãos, vai ter lá um churrasco dos homens. Estou só colocando como exemplo aqui. Aí chove desculpa. De ah, eu não posso, eu vou trabalhar. Ah, eu tenho que assistir a novela, tem que não sei o quê, né? Chove desculpa de lá. os irmãos que gostam de novela aí, viu, irmão? Nem sei se passa mais ainda. Os irmãos dão um monte de desculpa. Mas é um tempo para Deus, querido. Se você comparecer e tiver comunhão com seus irmãos ali você vai estar mais próximo, você vai conhecer a vida do seu irmão, se ele precisar de ajuda, você vai poder ajudar eles, eu fico feliz, que tem irmãos aqui na igreja, que são próximos de mim, conhecem minha vida, e me abençoam, hoje dois irmãos, já me abençoaram, chegou pastor, eu sei que você está precisando de tal coisa, e me abençoou ali, me ajudou, porque conhece da minha vida, sabe da minha vida, se aproximou de mim, e assim que nós temos que ser ali, cada um de nós, tem que estar próximo dos outros, porque nós nos fortalecemos, não sei se vocês costumam assistir o Discovery Channel Alguém já assistiu o Discovery Channel? Quando tem aquelas manadas de zebra correndo assim tá, tá, tá. Adivinha qual zebra que o leão pega? Ele pega aquela que está mais afastadinha Ele espera para ver a manada lá Não sei como que é o nome, se é manada, o né? que, que é lá Mas ele fica só de olho aqui A hora que aquela ali desgarrou, ele fala aquela que eu quero E a Satanás age dessa forma, queridos A comunhão ela é importante sim Satanás ele tem pregado nas igrejas Que você é a igreja, você é o centro de Deus Você não precisa ir na igreja Mas a comunhão ela é importante sim Nós temos que congregar com os nossos irmãos Nós temos que ajudar os nossos irmãos Nós temos que conhecer da vida dos nossos irmãos de vez em quando uma zebra dá um coice na outra dá umas brigas lá, mas a gente perdoa, né? a gente deixa passar batido lá, mas a comunhão é importante queridos, então não perca seu tempo com coisas fúteis não perca seu tempo ali é, negando ali de fazer a obra de Deus vai fazer, vai salvar almas vai orar, vai buscar Deus, vai ler a Bíblia vai fazer um curso de, da palavra de Deus, vai fazer teologia use o seu tempo com coisas úteis não desperdice o seu tempo né, com as bobagens que a gente tem por aí. aí tem gente que ah, mas eu, eu quero assistir um show, né, eu quero ver isso na televisão. Não, porque eu estou jogando LOL, agora eu estou jogando ranqueado, eu quero salvar. Né? Misericórdia, Deus tenha misericórdia desses irmãos e fica ali, né, e perdendo tempo ali, que você está jogando tempo fora desperdiçando o tempo precioso que Deus deu na sua mão você podia estar com a sua esposa lá, cabeça de frango pega a sua esposa lá leva ela para jantar, né, compra lá um, um hamburgão para ela, ela vai gostar né, não vai? compra um lanche lá a mulher gosta de comer também, que você pensa que mulher não come, elas gostam de, de ser presente, não é? o pastor mais falou até o ali, né pastor? Misericórdia, né? Mas amém, ué. Em vez de você ficar perdendo tempo com essas bobagens aí, ó, vai agradar a sua esposa lá. Depois sua esposa vai ficar feliz com o seu. Então não desperdice seu tempo com coisas fúteis, né? Né, irmãos? As irmãs estão falando. Fala a Deus, fala mesmo. Então, ó, lá em Tiago, capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim a palavra de Deus. Sede vós também, pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta, não perca tempo, Jesus voltará. E Jesus voltará muito em breve, queridos. Nós perdemos tempo discutindo é, coisas vãs, discutindo uns contra os outros, causando intriga entre os irmãos. Vamos amar, vamos perdoar, vamos fazer aquilo que Jesus mandar nós fazer, ensinar a palavra e vamos para cima, porque Jesus está às portas. Já em Efésios 4,29, fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. Qual a necessidade de ficarmos falando bobagem por aí, fazendo fofoca, falando mal do irmão? Qual a necessidade? Use sua boca, use seu tempo, use aquilo que Deus te deu para glorificar o nome dEle. Você quer falar? Você gosta de falar? Estuda a palavra um dia você prega aqui. Você vai ter uma hora para você falar à vontade aqui, queridos. Mas fale coisas boas, fale da palavra de Deus. Não perca tempo. Quando eu estava na outra empresa, né, que eu, eu viajava, então... Eu tinha quatro horas ali, eu e meu chefe. Eu não perdi um segundo. Eu entrava no carro, já, nossa, graças a Deus que está bom o tempo, né? Aí falava, Deus já ia. Com quatro horas falando de Deus ali, direto ali. E é assim, você não pode perder tempo, não, queridos. Né? O tempo está passando, Jesus está voltando, e nós daremos conta de cada alma perdida. A igreja dará conta pelas almas que ela está deixando ir para o inferno. Nós temos que salvar almas, não perca o tempo precioso que Deus colocou na sua vida. Pastor, como nós podemos usar o tempo de forma positiva, né? planejando o seu tempo? A Bíblia fala isso, né? lá em Salmos, capítulo 90, verso 12, diz assim... Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. Sempre nós temos que planejar o nosso tempo da melhor forma, queridos. E qual é a melhor forma? Glorificar o nome de Deus. Eu estou batendo nessa tecla porque é para isso que nós desistimos. Nós existimos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Não para comer arroz com feijão. Não para acumular riqueza nesse mundo. Você que quer acumular riqueza nesse mundo, eu falo que você é um louco. Porque pode ser que peçam conta da sua alma ainda hoje. Isso vai ficar tudo aí, queridos. Nós temos que fazer as coisas eternas. Outra coisa aqui, né? cultive ali a dedicação a pontualidade com as coisas de Deus, né? a palavra fala ó, em Romanos capítulo 12 verso 11 não sejais vagarosos no cuidado, nós temos que ser ágeis no cuidado com as coisas de Deus, quando for, ah eu culto pastor, chega antes no culto os irmão, eu gosto, eu gosto de ir um por um e abraçar todo mundo. Tem uns que não deu tempo de eu abraçar aí, mas sinta-se abraçado agora, viu que? Eu gosto de ir um por um aqui, ó, falar com cada um de vocês, porque cada um de vocês é muito querido de Deus, é muito precioso para Deus. Então, sejam ágeis nas coisas de Deus, né? Seja pontual quando possível, né? No caso, a Dani até falou do Ítalo que ele veio direto do serviço, e eu entendo bem ele que eu já fiz muito isso de vir direto do serviço aqui, né? Mas se você está lá de boa na sua casa, não fica perdendo tempo lá no espelho, lá passando batom, lá passando gel. Vem para o culto, irmão. Ah, lá isso aí para lá. O dia fica tudo aí, a terra vai comer. É, então, seja fiel nas coisas de Deus. Seja pontual nas coisas de Deus. Procure remir o tempo. Né? E o que, que significa isso, pastor? Não diminuí-lo e nem aumentá-lo, mas aproveitá-lo ao máximo. Né? É todo crente, queridos, que tem... A comunhão com o Espírito Santo, ele recebe ali, digamos, esse dom, essa sabedoria do Espírito Santo ali, de ter o tempo de qualidade para Deus, né? Deus ele não quer resto, querido. Se tem uma coisa que Deus não gosta, e acho que ninguém gosta, é de resto, né? Você chega lá, o que tem para comer? Ah, tem um resto de ontem, né? Aí o estômago já vira, você fala, não quero saber disso aí, não. E às vezes a gente está oferecendo esse prato para Deus, né? A palavra fala que nós somos os mordomos de Deus aqui nesse planeta e às vezes você oferece isso, senhor, o que você fez na minha obra hoje lá? quanto tempo você orou para mim? você faz aquela oração rapidinha ali, é, às vezes até esquece, faz o sinal da cruz, não pai, filho, espírito, sai, né? às vezes esquece, daí acontece, né? de tão distraído que você está com as coisas de Deus ali, você tem que fazer as coisas de Deus com zelo, dedicar um tempo de um tempo de qualidade para Deus, falar, senhor, eu vou orar para ti, ó é dar uma às duas da manhã. Que não tem nenhuma criança acordada. Ninguém vai me atrapalhar aqui. Eu vou orar aqui para o Senhor. Eu gosto de orar de madrugada, queridos. Minha esposa tem o horário dela de orar, né? Mas eu sempre falo com ela. Eu fico acordado até mais tarde. Porque a hora de madrugada. Porque ali ninguém me atrapalha. É eu e Deus ali. Às vezes Deus pega ali também. Chicoteia. E eu dou glória a Deus por isso. Então tenha um tempo de qualidade com Deus, né? Não inverta as prioridades, né? Deus, Ele quer tempo com você, porque ele quer falar com você, ele quer que você o conheça e de que forma que você pode conhecê-lo melhor? Através da sua própria palavra, né? No princípio era o verbo, o verbo você fez carne Deus, ele é a palavra, ele está aqui ó. a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é Deus, então você conhece a Deus através da sua palavra dedique um tempo a isso, queridos e qual outra forma, pastor, que nós podemos exercitar também, confiando que Deus tem o controle de todo o tempo que a palavra dele diz assim, Isaías 55,9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, tudo de Deus é maior do que nós, queridos. Quando você está indo com o milho, ele já está voltando com um bolo de fubá. O né? um bolo de fubá igual o que a irmã Célia faz. Maravilhoso. E Deus, Ele sabe de tudo, queridos. Quando você, você pensa que você engana a Deus, né? Você pensa que você... Ah, mas eu vou fazer assim, né? Eu dou um migué ali, eu engano a Deus. Não, queridos. Confie que Deus tem o controle de todo o tempo, inclusive o tempo da sua vida. Deus conhece você muito bem. Ele sabe exatamente qual o melhor momento para Ele fazer determinada ação na sua vida. Né? Eu sei que é muito difícil... Aceitar o tempo de Deus. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes você pede para Deus e a resposta é não. Às vezes você pede para Deus e Deus se cala. E o que fazer nesse tempo, pastor? Adorar. Adore o Senhor todo o tempo. Não blasfema contra o Senhor. Segue o exemplo de Ana, né? A Ana, da, da penina lá. Segue o exemplo dela. Que Deus não está te dando aquilo que você quer, mas adore o Senhor, sirva Ele com alegria. Seja um servo como Moisés. Seja um servo como foi o profeta Abacuque. Nós temos liberdade de fazer as nossas escolhas Mas o caminho que Deus preparou Para seguirmos é feito somente por Ele né? Por isso, não se precipite Nas suas atitudes Também está ligado com o tempo Às vezes você, você é aquele cara É pavio curto né? Aí você se precipita Aí o irmão vai lá, te, tum, te cutuca Você já, ah, já solta os cachorros Para cima do irmão Não, tem o tempo certo de agir né? Fala Não, pode deixar irmão Depois a gente conversa melhor né? Não vou, não vou te responder à altura não Seja ponderado né? Moisés é, Ele é tido como um grande intercessor né? Porque no momento em que O povo de Israel se voltava contra Deus Estava adorando o bezerro de ouro lá e Deus quis destruir aquele povo Aí Moisés se colocou diante de Deus e Falou assim, Senhor, não destrua O que vão falar de Ti Isso mudou a sentença de Deus Porque Moisés não foi precipitado Então nós não temos que ser precipitados Nas nossas decisões Muitas vezes aparece lá A, a menina que está procurando namorado Primeiro que aparece, ela fala Ah, é de Deus, vou lá Não, ora a Deus, apresenta a Deus né? Eu Vou falar uma coisa para vocês aí, As meninas aqui da comunidade não existe namoro evangelístico. Se você namorar com o um cara do mundo, ele te leva para o mundo, viu? Já vi assim ó, de caso, Não tem essa, não. Eu vou, eu vou namorar porque eu vou trazer ele para a igreja. De 99 é uma que consegue, viu? Então, não se precipite nas suas decisões. Né? Coloca tudo na mão de Deus porque Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Cada atitude que nós devemos tomar, né? estamos caminhando para a conclusão aqui, queridos. Né? Existem promessas de tempo que Deus fez para o seu povo. Jesus fez promessas de tempo para nós. Né? Nós vimos aqui que as promessas de tempo que Deus fez, né? as promessas, as pessoas que souberam esperar no tempo, o tempo exato que Deus falou da nação de Israel ia ficar escravo, o tempo exato que Deus falou da nação da Babilônia todos os tempos Deus cumpriu exatamente, não falhou um segundo sequer, e Deus tem promessas de tempos para mim para você, então gostaria de falar essas promessas, né? a primeira promessa né, é essa daqui que está em 1 João capítulo 2 verso 25, ele diz assim, e esta é a promessa que, eles nos, que ele nos fez, a vida eterna, pastor mas o que está relacionado com o tempo, hoje queridos, essa é a que mais tempo tem, nós sabemos que todos nós um dia vamos morrer Ou Jesus vai voltar antes disso Então no tempo em que Jesus voltar, ou pela ocasião de nós falecermos primeiro A promessa para nós, para aqueles que ficarem até o fim, é eternidade Nós temos a promessa da eternidade Todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador Herdarão eternidade junto com Deus Estarão livres da condenação eterna e tem outra promessa na qual Deus já cumpriu. Ele falou assim. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14 verso 26. Eu e você já recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele prometeu que num determinado momento Aquele consolador viria sobre nós E quando Jesus acendeu aos céus O Espírito Santo desceu sobre a igreja E é o mesmo Espírito daquela época lá de Mais de dois mil anos atrás É o mesmo que está sobre mim E sobre cada um de vocês Deus ele não falha nas suas promessas queridos. E outra promessa de tempo, pastor Está lá em Atos capítulo 1, verso 11 os quais lhe disseram, Homens galileus: por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de, vir como que, há de vir assim como para o céu que vistes ir. Jesus, queridos, acendeu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia Ele voltará da mesma forma, com o mesmo corpo. Jesus, homem, Ele reinará sobre todas as nações. E a promessa de Deus não falha, queridos. O mesmo Jesus... Que veio aqui nesse mundo e nos concedeu a graça imerecida, nos resgatou do poder do pecado, um dia Ele voltará, mas dessa vez Ele voltará no tempo de juiz, Ele não será mais nosso advogado, Ele virá para julgar as nações, porque todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que somente Jesus é o Senhor, e aquele que não o aceitou, queridos, Jesus recomenda que você aceite enquanto é tempo, pois a vinda de Jesus está muito próxima, será como nos dias de Noé, e se você olhar a humanidade, como a humanidade está hoje, queridos, está muito parecido. O errado se tornou certo, o certo se tornou errado, né? Hoje em dia, é, sei lá, dá até medo de falar alguma coisa, né? Você tem que ficar medindo as palavras aqui, que daqui a pouco você sai o gemado, né? Do que você fala. Mas quando for a palavra de Deus, nós não temos que temer. Temos que falar, nem que isso a nossa liberdade, custar a nossa vida. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura e o evangelho verdadeiro, queridos. Mas o mundo está prestes à volta de Jesus, né? Então, creia, queridos, numa coisa que o acaso não existe, né? O acaso não existe. Né? pessoal fala: "Nossa, que sorte eu consegui um emprego não. O acaso não existe. Tudo é determinado e está debaixo do tempo de Deus, e Deus ele tem o um controle da sua vida de cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo na sua vida. Creia que todo o controle está em Deus. Se algo não deu certo no passado e você talvez desistiu, pastor eu pedi para Deus e não deu certo, eu não quero mais saber disso, talvez não era o tempo certo, não quer dizer que não vai dar certo no futuro, insista querido no seu pedido para Deus, porque se for a vontade de Deus, no tempo certo vai acontecer, Deus vai te conceder o que você está pedindo, porque nós que somos maus né, E não sabemos o que é melhor para os nossos filhos Queremos coisas boas para eles Imagina Deus que conhece todas as coisas E é dono de tudo Ele quer o melhor para nós sim Então queridos Fique atento para entender o que Deus quer para a sua vida né? Ele quer que ele esteja em primeiro lugar né, Que o reino de Deus e a sua justiça Esteja em primeiro lugar na sua vida E as demais coisas ele acrescentará a você tudo vai se encaixar, queridos, com o tempo, né? E você ver, verá a felicidade mais uma vez na sua vida, se você crer de todo o seu coração que Deus ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Esta foi a palavra. Eu gostaria de chamar o pastor aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus.